0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听李哥说理财。回顾二零一六年，虽然没有一五年同时经历疯牛和股灾的恐怖，但依然让人触目惊心。对我们个人投资者而言啊，这一年最恐怖的不是英国脱欧、川普上台，或者是人民币贬值，而是以股灾开头，以债灾收尾。我们既没有猜到开头，更没有猜到结尾。很多人经历了年初的熔断股灾潮啊，这个发誓说，哎呦，我这辈子再也不碰股市了呀、啊，然后呢，就把钱全撤到了债券市场上，结果到年底才发现，呀，这货也会坑人啊。那债市坑到什么地步呢？我们看、啊，中国有四百多只债券型基金，其中纯债基金一百多只，仅仅是在二零一六年十二月十五日之后的那一个礼拜时间里面啊。那么多纯债基金，只有五个勉强保持不亏，剩下全部亏损。最悲剧的纯债基金跌幅一个礼拜啊、哦，超过百分之五。这样的跌幅，你完全是可以和去年股灾期间股票型基金的跌幅相媲美的。而、啊、今年的股票型基金想要一周就跌这么多，还真不容易啊。不是我看过去一个月的数据，也就是整个11月下旬以来的这个数据就更清楚了。嗯，同样只有5只纯债基金勉强没亏钱，而跌幅超过 3% 的纯债基金比比皆是。今年以来跌幅最惨的纯债基金鹏华实业纯债跌了 8.17% 有 34% 的纯债基金整体收益为负。只有百分之十的纯债基金，今年收益累计超过百分之三，超过百分之四的只有三五个。换句话说，如果你今年选择重仓甚至全仓债基，啊，这是一件非常不明智的选择。运气最差的三分之一概率是你辛辛苦苦白忙活一年，结果还是亏的；运气还行的三分之一概率是收益不足百分之一，那你连银行的存款都跑不过。运气最好的三分之一概率，也不过收益在百分之一到百分之四之间，依然跑输其他的许多固定收益类的投资品，包括银行理财产品、万能型、呃理财型万能险、五年期凭证式国债啊，不，个个不要说 P to P 了嘛。如果你是看到说啊，因为前三季度债券基金有赚钱效应，哎，在第四季度匆忙杀入了债市，对不起啊，你目前有百分之九十五的概率。是亏钱的。好的，那么问题来了呀，不是说好了吗？债券风险低，难道童话里都是骗人的？这是到底是怎么一回事呢？表面上看啊，主要这么几个原因啊，第一是直接原因，那就是央行四季度明显收紧了市场的流动性，这个和二零一三年年初的银行钱荒那个有的一拼。当年的钱荒的表面原因啊，是银行同业拆借玩过火了，也就是央行不许 P 2 P 玩资金时，但银行呢，历来就是可以大明大放玩资金时的。可是杠杆放的太高，资金错配太过火了，结果玩爆了。说当年的钱荒啊，直接助推了新生的余额宝，收益飙到百分之七，余额宝一夜飙，呃，一夜走红，那也成了中国老百姓理财意识觉醒的标志性事件。每到年底啊，往往就是市场最缺钱的时候，因为银行要合账啊，企业要合账啊，这个时候借的钱都得还了呀，员工也等着领年终奖好过年啊。你看，大家都要用钱嘛，自然导致钱的成本，也就是利率会上升。以往这时啊，央妈啊会心领神会的往市场里多投点钱，避免出现钱荒。哎，今年没有这么做。主要是因为说今年上半年的流动性投放太厉害了啊，结果导致原本以为已经被控制住了的房价泡沫，今年再一次被吹到了中央完全无法忍受的高度啊，所以呢，就就就就到年底了嘛，就就不给你钱，对不对？一定要紧缩流动性。好，那市场很缺钱的时候，你不给钱，那市场只能够拆东墙补西墙。最主要的一片墙，那就是债市嘛，对不对？债券买的人少了，那债券价格自然就跌了，债券基金自然也跟着跌了。但是呢，还有第二个原因，就是让正常的债券市场的下跌演变为恐慌性抛盘的债灾的一个导火索，就是我刚刚说的十二月十五日这一天，美联储。宣布加息，这个消息成了压垮全球债市和全球新兴市场货币的一个最后一根稻草。它也创造了我国的国债期货上市以来的第一次跌停。你可能不是很明白、啊，为什么美联储加息，我们的债券就要跌呢？它的逻辑是这样的：你看，首先，美联储加息就意味着美元的利息涨了。那美元利息一涨，就意味着当其他的经济体，呃，它利息不变，或者说还处于降息通道，那美元以及所有以美元计价的资产对全球投资者的吸引力就会上升，那么这些人就会把海外的资金啊从海外撤资回流到美国国内，那美元的需求就会上升，其他国家的货币需求就会下降，那导致美元的汇率就会上涨。同时呢，因为其他国家的这个资产的需求下降，那么其他国家以其他国家货币发行的债券的需求，自然也就同步下降了。啊，那自然他们的债券价格也跌了。所以12月15日的债市大跌，它其实是个全球性的共振。这天下是一家，环宇共呼吸。那不过呢，中国比较特别，因为我们恰巧三期叠加了。但除了钱荒和美联储加息这两个期之外，还有最后一个期啊，也就是最根本的压垮债券市场的，是债券本身的杠杆牛市持续时间太长了啊，牛的太久了。债市的牛熊转化和股市的牛熊转换其实是一样的啊，最重要的催化剂就是时间，熊市熊的时间越长。啊，这个大家都绝望无比的时候，哎，牛市就来了。反过来说，牛市这个时间太长了，大家都对未来无比的乐观，啊，熊市就会不期而至。但是呢，这个历史数据呢，往往就是用来被打破的嘛。二零一五年的股灾不就是打破了无数历史数据了吗？由于高杠杆的助推和政府在牛市中除意外举旗大棒，啊，再加上后来股灾应对的救市不利啊，你看。嗯，那个一五年的这个股市的牛市，它就是比零零年和呃零七年的更短，这其实属于一个非常奇葩的一个景象。同样啊，也是由于高杠杆的助推啊，特别是股灾之后，你看这么多无处可去的资金，呢，去哪儿呢？哎，疯狂的涌入了债券市场，进一步助推了债券牛市。导致这一轮债券牛市改写了此前十多年债市牛熊转换的规律，居然一路牛了三年多啊！那也是一朵奇葩。对于债券的风险啊，我在今年上半年其实已经多次提示过了。比如说，我在今年四月二十一日立个理财规则公众号推送过一篇文章，叫做《现在到了疯狂逃离债券市场的时候了吗？》我在里面就写到说啊，二零一六年你要特别谨慎投资债券市场。你千万不能从一个极端，就是去年满仓股票，走向另一个极端，就是满仓债券。事实上，在今年年初啊，我本人就已经赎回了所有我手里的债券基金，转入到 P t P 中，就是因为我判断债券牛市随时可能会结束，因为债券收益率一直在下滑，明显撑不住这个牛市的啊，这是牛皮市啊。之所以我说完话。这段话之后啊，这个债券市场又牛了，撑了半年多。但是因为通过进一步拉长久期、进一步加大杠杆，硬是把这个牛市给撑死了啊，不让它爆掉。这有点像用呼吸机勉强维持已经病入膏肓的人不挂掉。哎呦，这个太危险了啊，随时会挂呀！你看这世界上啊，就从来没有什么市场是只涨不跌的，哎呀，没有只跌不涨的。价格涨得太高了，出现了极不合理的高溢价，那就像空中的艳色湖，可能啊还能维持下去，但是说不定哪天就突然溃堤了啊！现在就是溃堤了。从这角度看啊，无论是去年呃以及今年年初史无前的股灾，还是十月商品期货市场史无前的商灾，或者是眼下史无前例的债灾，从投资专业角度看，我们。自然可以找出很多理由，但是归根到底，我觉得最根本的原因还是在于贪婪。美国国父托马斯·杰弗逊啊，他把那个纽约华尔街称之为“人类本性堕落的大阴沟”啊，你看是对于这个纽约是极其负面的评价。从年初的股灾到年末的债灾，我看到的其实不仅是亏钱效应，而是人性拥有无尽贪婪的阴暗面。那么问题来了呀，请问未来债券市场会怎么走呢？一个不是神仙啊，我没办法预测说这场债灾是否会进一步发酵升级。但是眼下看，债券市场的风险很可能还没有彻底释放。2013年钱荒和眼下的债灾啊，背后的主要逻辑都是因为这个政策面和市场资金面之间的反复博弈。也就是说，市场说我缺钱，而央妈说我不给钱，那么最后结果就导致了。呃，高杠杆背后所支撑的这个流动性问题就撑不住了，所以就最后产生了连锁危机。但眼下这次危机和一三年相比，其实还不一样，因为我们的经济基本面更糟糕。当时的 GDP 比现在可是要高的呀，尤其是国际环境那更糟了呀。美国明年他已经说了嘛，还要再加息三次，而欧洲明年你放心，肯定还要独立闹分裂、闹公投，对不对？而人民币呢，当时还是在升值周期，直到一五年才开始贬值，眼下就是更加是贬的一塌糊涂了嘛。再加上中国经济现在开放度也比三年前更高了啊，什么沪港通、深港通现在都来了，但对于房地产市场的高压也是史无前例的，所以危险性其实比三年前更大。好了，上面这些话呀，我总结一句，就是出来混，迟早要还的。三年前，马云马大大靠余额宝一鸣惊人，一举杀入互联网金融市场。三年后，马大大你要还了。先是余额宝的姐妹啊，余额宝它推出了一号到三号产品，它都是债券基金嘛。哎呦喂，这两个月都亏惨了呀！因为名字叫余额宝啊，宣传的时候也反复说这货风险很低很低啊，这个、余额宝差不太多。结果呢，一买就亏钱。债基和货基啊，它根本就不是一个尿性的啊，那结果马云自然就被骂惨了嘛。但是这还是前奏，真正最大的风险还在于招财宝上。十二月二十日晚上，招财宝发布了公告称，由于资金周转困难啊，中国五百强企业侨兴集团旗下通过招财宝发行的一系列私募债券。应该到期还钱，但是他们还不出钱，哎，这是一个非常有意思的问题呀、啊。然后呢，就出现了银行和保险公司的扯皮啊，说你应该，呃，保险啦，你应该，呃，这个这个承担那个连带责任啊。然后我就互相扯皮啊，然后又说招财宝你应该帮他们兜底啊，对不对？因为之所以会成这种情况，是因为许多投资者啊，他过去其实并不太懂招财宝是什么东西啊，也更不懂什么私募债。他其实就是因为相信马云，相信说，马云啊，我把钱借给马云，一定不会出事啊。其实不是借给马云，他太以为借给马云，说马云我借钱一定不会出事。好，以这个债券为例，你看拥有九百亿资产的借款人啊，再加上广东金融高新区股权交易中心在背后啊做保，再加上是招财宝，就是马云他发行的，还有浙商财险承保。这么豪华的阵容，那他们觉得说应该是万无一失的呀、啊？哎，怎么连你都可以逾期呀、啊？招财宝都可以逾期，那我还能相信谁呀、啊？对不对？除了浙商的财险啊，就是招财宝创立伊始，他就已经跟他深度捆绑了那个三马保险，也就众安保险嘛，这次哎、啊，他也被拖下水了。后来就有媒体爆料说，网上所传的这个侨兴集团的老板。也就是这个私募债的担保人叫做吴瑞林，这个吴瑞林啊，他拥有九百亿资产的这个传说，或者说这个那网上一张截图啊，是假的啊，计算有误，其实他多算了个零，实际资产其实只有九十个亿，而且这个数据也没有任何第三方可以证实。而根据最新的吴润。富豪榜上的数据来看啊，吴瑞林排名仅仅七百三十七位啊，他总资产只有五十四亿元，根本和网上所传的说什么他的资产已经跟马化腾差不多了，这这这差这差太远了，这个感觉就是一场骗局。过去两年啊，一直有励志问我说能不能玩招财宝上的套利啊，说白了就是通过招财宝提前变现功能自己玩高杠杆啊，不停的去提前变现，再买再变现再买，然后赚这个息差。我当时是苦口婆心，反复劝过很多次，说世界上没有这种可以长期持续低风险高收益的套利产品。招财宝套利的最大风险就在于说，只要这一环套一环的债权上有一环出现违约，对不起，可能你的整个投资崩盘。你杠杆放的越高，那你遭遇到这种黑天鹅事件的概率一定越大。而目前的信息来看。乔兴的这一起私募债违约，可能仅仅只是招财宝的一系列债券违约事件的序章，接下去可能冰山下还会有一些东西吓到我们。还、哎、那句话呀，如果你只看到收益啊，看不到潜在风险的，出来会迟早要还的。而近期债券市场另一个闹得沸沸扬扬的呀、啊，是国海证券的罗布章事件。简单说，国海证券的债券牛的团队啊，负责人叫张扬，还有一个郭亮，他们啊。私刻印章，跟二十多家机构做了代持交易，结果最近债券市场不是暴跌吗？那之前债券，呃，他那个机构代持的债券，那都出现了大幅的亏损。结果，哎，假章事件就被露出水面啊！他现在这两人已经失联潜逃了，警方正在缉拿中。那么问题来了呀，冰山下，请问还有多少个萝卜章呢？嗨，我们不知道，明年拭目以待。哎呀，越来越复杂的金融市场，嗯，是个好东西啊，方便了我们的经济发展，但是它也越来越挑战人性的底线。没错，发展到今天，这个资本市场已经越来越像200年前杰弗逊口中所说的“人类本性堕落的大阴沟”。这就是为什么力哥说理财最强调的不是赚钱技巧，而是价值观的底线。最后，我们。该怎么应对呢？同样是在上半年、啊，力哥还写了一篇文章啊，也录了一期视频，叫做《纯债基金，理财市场永不沉默的航空母舰》。之所以我敢用“永不沉默”这样绝对的字眼，就是因为我知道，哪怕遇到眼下这样的债灾，大家也不用过度惊慌。历史数据证明啊，长期投资债券基金的风险是极低的。哪怕是遭遇到如此恐怖的债灾，大部分债基也就跌了 1% 到 4% 和去年股灾期间股票型基金动不动下跌百分之四五十相比，风险的确低得多。所以，如果你眼下已持有债基，且这笔资金已用于长期投资，而且，呃，你真的不急啊，就把它当成一个养老金或者子女教育金这样放在那边。那么，其实你眼下可以完全无视这一轮债市的风暴，等暴风雨过去了，债基依然会走出正收益。你需要的现在只是闭起眼睛，耐心等待。但是，如果你持有债基，并非是从资产配置角度做长期投资考量，而只是因为说今年债券好像挺有赚头的，股票赚不到钱，想到债券市场中搏击投机。那个，我建议你眼下还是赶快止损吧，因为债券已经进入熊市了啊，接下去真不好说啊。我不能说现在债券就就就已经跌到底了，没人知道。如果你眼下和力哥一样，手里没有持有任何债基，那么我我的建议还是鉴于眼下市场前景不太明朗，不建议啊短时间内大举抄底债基。当然，如果你要定投的话，也是可以的。纯债基金啊，长期年化收益来看不过 5% 到 8% 而且你还要承担短期的盈亏波动。尤其遇到这样的债灾啊，那呢短期浮亏肯定会让投资者很不爽嘛。相比而言呢，越来越规范的 P2P 同样是固定收益类债权，那么他想要得到 5% 到百分之二收益，哎呦还是很容易的啊， 1 0都是有可能的，而且他不用承担。盈亏波动风险，所以说在眼下，我觉得相比于债券基金，我更推荐你买分控严格的优秀的 P two P。好，最后呢，今天最后呢，我再安利一下已被遗忘在角落的余额宝，因为年底了，受益于钱荒啊，包括余额宝在内，所有的货币基金啊，还有国债逆回购等等，呃，包括银行理财产品。最近收益率都在持续上涨啊！余额宝其实还不算是收益最高的，市场上其实还能找到更高收益的货币基金，你自己去找吧。